0: Podcast con Abraham Rodríguez. En esta ocasión tenemos a nuestro primer patrocinador oficial GIP Impresos de aquí de la ciudad de Monterrey. Todo lo relacionado con impresiones, viniles, plumas, memorias USB y todo lo que se, en donde se te antoja poner tu sello o tu nombre. Precios accesibles, barato. Entra GIP Impresos y Publicidad en Facebook o en Instagram a mrsstamp-1995, tengo los links abajo, entra aquí. Hola Tercos, ¿cómo están? Un día más de cuarentena, un episodio más de podcast. En esta ocasión, este episodio se titula Refutando Pasando Guardia. Pasando Guardia es una página muy popular de BJJ que... En esta ocasión subí un artículo llamado Analizando con números y razonamiento Quién es el rey Que es un comparativo entre André Galbao, Felipe Pena Y Gordon Ryan Al menos en un principio parece ser que van a utilizar Estadísticas y números Para poder sustentar su conclusión O, o, o eso es lo que parece ser por título Sin embargo Leyéndolo detenidamente El artículo está lleno de de subjetividades y de contradicciones al mismo al, a sí mismo. Para empezar, definir quién es mejor que quién es muy complejo. Es, y es complejo y además puede caer en la subjetividad. Es como si quisiéramos comparar quién es mejor, Goku o Superman. Claramente, todos sabemos que es Goku el mejor. Sin pedo se acaba con todo el reino Marvel, con todo el universo Marvel. Pero en la vida real es un poco más difer es diferente porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los años que llevan compitiendo, las peleas que han hecho en ese tiempo, los podios, primeros lugares, segundos lugares, absolutos, eh, las edades, el torneo en el que han participado. Es realmente muy difícil definir quién es mejor que quién. Sobre todo en, este, en el mundo de Jiu-Jitsu, que son, que son diferentes, que son hay una infinidad de atributos que les podemos medir eh, por ejemplo voy a usar mucho el, el fútbol como ejemplo en el fútbol es difícil medir quién mejor un portero o un delantero es fácil medir que un delantero mientras más goles anota más fácil decir que es bueno pero un portero cómo le mides que es bueno o si sea, además a él lo refuerzan defensas que quitan que metan goles es muy difícil incluso en mismo deporte definir quién es mejor que quién sin embargo hay modos de hacerlo para empezar es llevar los trozos a un terreno de, desde donde todos podamos pues, medirse parejo por ejemplo bueno por ejemplo en este caso mi método es el siguiente para llevarlos todos a la, en este método utilicé las estadísticas que ofrece es la página de DJG Heroes es la única en la que encontré estadísticas de peleadores, siendo que el BJJ es un deporte bastante Uno tiene bastante poco, siendo organizado eh, de manera que se organiza de manera profesional. Eh, los números de peleadores, es, la información sobre los peleadores en general es muy poca y fue en la única página en la que lo encontré. Así que, otro modo para empezarlos a comparar es si es GI o no GI. Eso es una pelea. Eso es una pregunta importante incluso la misma página la se debe separar el gi del nogi ¿Por qué separarlos uno de otro si es pues es el mismo deporte prácticamente solo cambia que de un lado con el no nogi no se permita agarrar pues el gi eh, también por qué otra razón hay que hacerlo hay que recordar que Gordon Bryant se especializa en peleas de nogi creo que no tiene ninguna de, con gi No así lo que es Andrea Albao y Felipe Pena, ellos sí tienen peleas en ambos lados, en ambos estilos, así que debemos separarlo. Bueno, si nos vamos a, hasta atrás, más atrás, la esencia de, de los deportes de grappling, no gi y del gi es prácticamente la misma. De hecho, la reglamentación es prácticamente la misma, salvo detallitos, es prácticamente lo mismo. Y normalmente, si, eh, si eres bueno en si practicas Gi, seguramente vas a, hacer, vas a tener buenas bases para el no G. Así que para facilitar este episodio y llegar a una conclusión, las tomaremos en cuenta como, eh, como igual. Al final una pelea ganada es una pelea ganada, no importa en qué estilo sea. Si ganaste una pelea en no G, pues vale lo mismo que si ganaste una pelea en no Gi. Así que para, eh, para fines de este este episodio así las tomaremos incluso la página de BigJJQ sus estadísticas las toma por igual pero un total de peleas y te dice cuantas ganó de ahí, cuántos perdió, cuántos por sumisión no especifica si fue de uno o de otro estilo, así que a partir de aquí nosotros también tomaremos en cuenta eso, que es lo mismo para ambos casos uno de los detalles que encontré en la página fue que aunque resuelven esta duda, dando la importancia a que, sea, a que se divida la estadística final te la da la misma, es parejo no distingue una, un estilo de otro así que es como el primer detallito que encontré en la página en el artículo de, de pasando guardia una de las limitantes que encontré incluso que en una página de pasando guardia es, se enfrentan es la falta de información no es fácil encontrar información detallada de cada uno de los peleadores así que únicamente trabajé con la que me entrega Big, Big Hughes, que es bastante confiable ahora sí vamos a lo bueno de los tres quién es mejor empecemos con el de mayor tiempo André Galbao él tiene 37 años su primer podio importante fue en el 2005 lo, lo, lo que lo coloca con 12 años de experiencia en torneos importantes más o menos 12 años eh, lo, con todo ese tiempo que lleva peleando lleva 35 podios eh, entre esos podios algunos son de absolutos de ADCC, incluso de la IBJJF luego tenemos a Felipe Pena, él tiene apenas 29 años eh, lo que lo coloca con 6 años a partir de su primer torneo importante, obviamente de como Negra y 23 podios, Por último tenemos a Gordon Ryan quien tiene 25 años 4 años eh, participando en torneos importantes casi 5 y su primer podio importante, eh, perdón y tiene además 16 podios en total de este modo ya los tenemos a los tres sobre un mismo terreno o los podemos medir a partir de ahí así que empecemos la primera cosa que tenemos que observar es que los podios totales de Felipe Pena y de Gordon Ryan, si los sumamos hacen casi los podios totales de André Galvao y tiene sentido que sea así, ya que André galbao tiene muchísimos años, eh, tiene más de dos años eh, participando en torneos, así que desde aquí él ya tiene una enorme ventaja sobre ellos dos que van prácticamente pensando en esto, eh, así que a partir de aquí es como si quisiéramos comparar a Pelé contra Maradona, cuando Pelé ya estaba por retirarse y Maradona mismo empezando, es difícil, eh, uno ya recorrió todo lo que tiene que recorrer, mientras que los demás van empezando así que por ese punto decidí descartar de este de esta competencia a André Galbao siendo que ya es el rey incluso en la misma página llegan, es poder hablar, eh, llega a la conclusión de que André es el rey sí, por los años de experiencia obviamente él es el, el que tenía que ganar de los tres así que para emparejarlo eh, hacerlo más justo en esta competencia dejaremos a Gordon Ryan contra Felipe Pena así que continuamos pero vaya sorpresa, Felipe Pena y Gordon ya se han, ya se han enfrentado en dos ocasiones, si mal no recuerdo. En las dos ocasiones ganó Felipe Pena. Entonces, Felipe Pena es mejor que Gordon Bryant? Pues aparentemente sí. Pero si tomamos en cuenta una sola pelea para definir toda una carrera, es muy difícil. Eh, todos tenemos un mal día, eh, todos tenemos una mala decisión, eh, escogimos mala estrategia de pelea. Y eso no define toda nuestra carrera, solo definió un día, un torneo, una lucha. Solo por eso, no todo lo que engloba, lo que hay atrás de nosotros, atrás de los competidores. Así que para continuar con este episodio, tomamos en cuenta todas esas luchas que han tenido, esas, todos esos números que hay detrás de ellos y los podemos comparar. Empecemos con... Así que comencemos con los comparativos que son los podios obtenidos contra los años que llevan compitiendo en torneos importantes ya siendo cintas negras. Empezamos con Gordon Ryan, quien promedia 4 podios por año, eh, mientras que Felipe Pena promedia 3.8 podios por año. Es prácticamente el mismo récord, no puedes ganar .8 podios, o sea que te los dejan 4 y 4 prácticamente. Es muy parejo hasta ahí, son peleadores eh, muy competitivos y de mucho nivel, por eso están parejos en esa parte. Así que en cuanto a resultados anuales, pues va por lo mismo, van empatados. Así que vamos a otro apartado para separarlos. Continuando con el siguiente apartado, con la siguiente parte, la página de Pasando guardia hace una crítica hacia la calidad, entre comillas, de los peleadores lo que lo convierte en un punto muy subjetivo porque está, en principio de demeritas el trabajo de los que de los, de los peleadores que están ahí en un torneo importante en segunda dejas de lado que al final una victoria en un torneo importante a quien le hagan la victoria vale lo mismo que si se le, vale lo mismo en cualquier situación, como lo di, como ya lo dije, pues, es como si comparamos al Real Madrid que le ganara al Betis eh, le valen una victoria al Betis, que al Barcelona los mismos tres puntos, eh, sin importar qué ocurra. Entonces, por ese lado, es uno de los detallitos que hay en, en ese artículo. Continuando con la siguiente parte, este es mi aporte. Para hacer una comparativa más real de entre los dos peleadores, decidí utilizar las peleas totales contra las peleas perdidas y las peleas ganadas. Y además de esas peleas ganadas, ¿cuál fue el porcentaje de sumisión? Quería hacerlo más específico en cuanto a minutos, incluso en, en, en que se tardan en someter, eh, cuántas peleas ganas por su misión, si, es de, si es una pelea final o de las primeras peleas. Quería dar una descripción eh, basada en estadísticas del comportamiento de los peleadores, pero por la falta de información no se puede, así que solo nos, nos limitaremos a la información que encontré. Empezamos con Felipe Pena. Él tiene 149 peleas, de las cuales ha ganado 130, lo que tiene un porcentaje de 87% de victorias. De, las, de, esas 80, de esas 130 peleas, 63 fueron por sumisión y casi la mitad de las peleas las resuelve de este modo. En otras palabras, de 10 peleas que tiene Felipe Pena, 9 las gana y 4 de esas ganadas son por sumisión. Normalmente son por el ring neck shock, mataleones. Ahora vamos con Gordon Ryan, Bueno, él tiene menos peleas, lleva 85 peleas, sin embargo de esas 85, 80, 80 han sido ganadas y de esas 80, 64 fueron por sumisión y contrario a lo que piensa la mayoría fueron por mata león, eh, las sumisiones de pie apenas son el 3% de, de las sumisiones totales de Gordon Ryan. Lo que lo deja, con unos, así para que entendamos todos De 10 peleas que tiene, nueve las gana Y de esas nueve 8 son por sumisión Lo que lo deja en, con un alto porcentaje de efectividad y, muy, y sobre todo lo convertido en un peleador muy letal A comparación de, de Felipe Pena que de, de 10 peleas que tiene, nueve las gana Y cuatro son por sumisión Aunque los, ambos ganarían nueve peleas Es más efectivo Gordon Ryan a la hora de someter como conclusión podemos llegar a que Gordon Ryan está ligeramente por encima de Felipe Pena eh, Para que me entiendan Si tuvimos, si viene la siguiente pelea y tuviéramos que apostar Yo apostaba a Gordon Ryan Y no solo apostaba a su victoria Sino que a, a que lo sometería en, esto, en esta ocasión eh, No lo digo por decir Porque es uno de mis peleadores favoritos Sino porque las estadísticas así lo, lo, lo muestran Así lo, lo empujan Aún así, por la falta de información, podría tener errores, algunos errores, este, estas conclusiones, pero con lo que hay es a lo que podemos llegar. Si tú crees que podemos llegar a otra conclusión, que mis datos fueron, eh, no fueron correctos, que la información no la interpreté como debí haberse interpretado, eh, adelante, estoy abierto, pues, puedes dejar tu comentario abajo, mandame un mensaje y en un siguiente episodio lo platicamos y lo, y lo corregimos así que por lo pronto eso es todo de mi parte y en cuanto a la página de Pasando Guardia no es para tirar hate ni nada por el estilo, solo es para aportar como dije la página empezó muy bien, sin embargo se fue cayendo al utilizar términos como yo pienso o, o algunos párrafos completamente llenos de subjetividades eh, no basados en números eh, y pues es normal, es difícil interpretar todas estas estadísticas de manera correcta a mí me gustó mucho, aunque parezca fácil solo ver números, eh, se pueden sacar muchas conclusiones al respecto de un mismo número. De una misma gráfica se pueden sacar muchísimas conclusiones que a veces no podemos dar cuenta en la primera, sino hasta que las estudiamos a fondo. Por otro lado, sigo pensando que pasando PaciNoWare es una página excelente de información. Sus podcasts me motivaron a, a mí para sacar este, así que oh. un saludo a todos los que colaboran en esa página y ojalá un día podamos colaborar en un podcast ya sea en el mío eh, por lo pronto es todo de mi parte tercos, nos vemos el siguiente episodio, espero que la cuarentena ya se termine pronto y adiós